0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek. Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más en el que les estaré hablando del partido de octavos de final de la Copa de Rey del Barcelona. También hablar un poco de la del partido de Real Madrid, que también lo estuve viendo, los tenía los, Estaba viendo los dos a la misma vez porque uno empezó a las 3 de la tarde, que fue el del Barça, el de Real Madrid empezó a las 4. So. Eh, los estaba viendo a la vez puse el dual screen ahí y, y lo estaba viendo mientras trabajaba y de güey estaba full multitasking los tenía como que de fondo pero antes de hablar de lo que mis impresiones del partido o de los partidos etcétera no olviden seguirme en nuestras redes sociales como oasiskpr facebook twitter instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasiskpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. También están los canales de YouTube y Twitch que puedes pasar por ahí y suscribirte. Ahora bien, y habiendo dicho eso, Barcelona golea al Ceuta en el juego de octavos de la Copa del Rey con un marcador de 5 a 0. El Barça salió a jugar con un once inicial alterno. O sea, como que descansaron muchísimos jugadores. Y Xavi que vio que se enfrentaba con un club de tercera división que está peleando el descenso a cuarta división. Básicamente, para darles contexto. A, a eso que les acabo de decir. Pues Xavi puso Iñaki Peña como portero. solo le dio descanso a Terstegen. Puso a Jordi Alba. Recuerden que Jordi Alba está suspendido en liga. So hay que los minutos acá porque no está jugando en Liga y para que mantenga ese nivel competitivo eh, Marco Alonso que llevaba varios partidos sin jugar también eh, Eric García que también llevaba tiempo que no lo habíamos visto jugar y Héctor Bellerín, interesante esa línea defensiva en el medio campo tuvimos a Pablo Torres, a Franquesi y a Sergi Roberto entonces en la delantera tuvimos a Ferran Torres, Lewandowski y Rafiña. Lewandowski, pues esto es un partido que por, tú hubieras descansado a Lewandowski pero está suspendido en Liga so. hay que usarlo también por la misma razón para que no pierda ese nivel competitivo y se mantenga en juego solo pone a jugar porque hay que hacerlo entonces, como les dije, el Barça ganó 5 a 0 pero hubieron dos partidos en el partido, antes del gol de Rafiña, que sí, señores, Rafinha anotó un gol y fue el que destrabó el partido. Eh, el partido estaba trabado. Eh, Balsa no encontraba la forma de crear juego generar ocasiones. Eh, el gol de Rafiña fue un gol fuera del área con un zapatazo. Y creo que el Ceuta salió con una gran presión alta, creo que... Es este equipo pequeño que no se echa para atrás. Es un equipo pequeño que, que es atrevido y quiere intentar irse del tú a tú contigo. Lo que pasa es que pues no tienen la calidad de jugadores, ni el fondo físico, ni, ni están preparados para mantener ese ritmo competitivo los 90 minutos. Entonces, el Celta no podía aguantar esa presión los 90 minutos. Y llegó un punto que pegaron a bajar la intensidad... Eso es una, y segundo, eh, el gol de Rafinha llega a un momento justo, justo antes del medio tiempo, que eso destraba todo, entonces cayó el gol. Y el segundo gol cae rapidísimo, comenzando el segundo tiempo, a los cinco minutos, que es un gol de Lewandowski. Ay, de hoy, Lewandowski anotó en dos ocasiones, hizo un doblete. Tengo que decir, Ferran Torres eh, sigue desaprovechando oportunidades, y cada vez cuesta más la decisión de ponerlo a jugar. Se ve con una desconfianza full, no, no está siendo importante en el equipo, no está, no está haciendo nada que lo ayude, lo favorezca su performance en cancha. Y entonces como que, mano, no sé, y se es complicado para Xavi. Tener que no ponerlo a jugar porque no está haciendo performance. Porque es un jugador que costó caro. O sea, costó 60 millones. Si tú pagas 60 millones por un jugador, tienes que deliver. O sea, por lo menos Rafinha no está, eh, ha sido inconsistente en el Barça. Pero Rafinha desborda. Eh, lo que pasa es que toma constantemente malas decisiones. Pero hace asistencias importantes. Las ha hecho. Eh, tiene que atreverse más a patear. A media distancia creo que le va a funcionar enganchar a su pierna izquierda y patear a media distancia, como hizo en esta jugada. Creo que no suele hacerlo constantemente. Debería hacerlo más si tiene la oportunidad, ya que desborda bastante por esa banda. Me parece bien que intente eso. Y, mano, al el, el caso de Ferran, si veamos el ejemplo, lo sustituyeron por Ansu Fati, Ansu Fati entró y anotó un gol. Obviamente no podemos comparar el tipo de jugador que es Ansu Fati, Ansu Fati es un jugador con un techo mucho más alto que Ferran, pero Ansu Fati viene de peores y está. Lo que pasa es que físicamente no no, no como que no se ve todavía a pleno, pero está, cuando puede lo hace. Y bueno... Creo que hay mucho. Eh, creo que Ferran tiene mucho que hacer. No sé, va a tener que ir a un psicólogo o algo. Porque se ve que tiene un problema mental. En que no cae en tiempo en el equipo. No sé. No sé qué le pasa a Ferran realmente. Y es un, un, era un buen jugador. So, él necesita hacer algo al respecto para que. Porque las oportunidades las está recibiendo. No se puede quejar de que no está recibiendo oportunidades. Chávez le, le, le da minutos. O sea, yo estoy seguro. Los minutos que ha recibido Ferran han sido muchísimos más y muchísimas más oportunidades que las que ha recibido de Depay. Y de Depay cuando entra o anota o desequilibra, desborda, o sea, de Depay es un gran jugador y, no, y Ferran ha tenido muchas más oportunidades que él. También Benfica de país se lesionó. Supuestamente estaba el rumor de que él extendió su tiempo de recuperación para poder llegar al listo al Mundial, etcétera Y creo que eso no cayó bien en el Barcelona. Y eso le puso un poquito la cruz en ese sentido. Pero, de todas maneras, pienso que... Mano, tiene que hacer algo Ferran, realmente. Y aparte de lo que le estoy hablando de Ferran, creo que no hay tanto que analizarle este partido. O sea, ya les comenté lo que había que decir. O sea... Bueno, hasta que sí metió un gol. O sea, que en sus apariciones recientes no había lucido bien. Pero eh, no hay tanto que analizar aquí. El Barça le tocó un rival fácil. Hay que decirlo. O sea, aunque tu rival sea fácil, en el papel tienes que jugar el partido y ganarlo. Creo que el Barça, que bien pocas veces pasa, que tu rival sea fácil y le gane fácil. Por lo general te complican. Porque pues se espera una cosa y nunca es lo que se espera. Pero sí, eh, se, vio, se vio superior, Fue, hizo lo que tenía que ganar y ganó fácil, como se supone que pasara. Y como dato curioso, dato importante, Lewandowski en partidos oficiales ha jugado 23 partidos, ha metido 21 goles. O sea, una aberración el hecho de la cantidad de goles que tiene con partidos jugados. So, eso me parece impresionante eh, en su primera temporada en el Barça. Creo que eso vale muchísimo y le da un buen statement al tipo de jugador que él es. Y antes de terminar este podcast, podemos pues ir por encima a hablar sobre el partido de Real Madrid. Creo que fue un partidazo que vimos en la cerámica. O sea, el típico partido de Real Madrid. Le, como, como a ellos les gusta ganar, les gusta estar perdiendo el juego. Un partido 2 a 0. O sea, se veía el Madrid derrotado. En ese primer tiempo el Villarreal era superior al Real Madrid en todos los sentidos. Estaba dándole un bailecito al Real Madrid. Y el Real Madrid que no viene jugando bien. Que viene en su peor momento de la temporada. Sus jugadores no están en ritmo. Están a la baja. Y el Madrid lograr remontar un partido como este de visitante. So... Eh, vale muchísimo. Esto fue un partido bien interesante, bien entretenido de ida y vuelta. En verdad fue un juegazo. Un partido en el que... creo que los cambios de Ancelotti fueron... extremadamente importantes y fueron clave para ganar este juego. Eh, la Meter a Dani Ceballos importó muchísimo porque fue... básicamente clave en dos goles. Una asistencia y un gol. Y también la salida de Juan Foyt... Eh, Creo que fue algo que descojonó un poquito el Villarreal porque él está jugando era el lateral por derecha, que es la banda por donde Vinicius ataca. Y creo que desde esa salida Vinicius logró desplegar su fútbol de ahí en adelante. Inclusive fue el que anotó el primer gol, fue el que abrió el marcador para el Real Madrid en este caso. Y el Real Madrid vino de menos a más. Y me acuerdo, estaba, o sea, estaba trabajando y lo estaba diciendo a, mi, a uno de mis compañeros que es fanático del Real Madrid, le digo, mira bro, tu equipo, o sea, el Madrid está presionando, se ven mejor, los veo y están luciendo mejor, aunque están perdiendo, pero el Villarreal se está quedando sin piernas, están a la baja, están de más a menos, el, uh, y los cambios que está haciendo Ancelotti están funcionando. So, ojo ahí, so, nada, el Madrid hizo lo propio y ganó el partido. Gran victoria, creo que anímicamente esta victoria les va a ayudar de muchísimo con un equipo que les ganó en Liga, el partido pasado de Liga que ellos enfrentaron. So, tenían esa espinita de tener que ganarle el Villarreal en Villarreal. Y ahora pues vamos a ver el sorteo. O sea, tenemos un sorteo de cuartos de final de Copa del Rey donde posiblemente veamos un clásico. Quién sabe si en el sorteo se da eso. Eh, pero hay que verlo. El sorteo es hoy jueves. Eh, pienso que será interesante porque creo que desde aquí en adelante no hay partido fácil Creo que cualquier rival que te toque va a ser un rival que te puede eliminar Hablando de Real Madrid y Barcelona, que son los equipos, los go-to guys para ganar Pero vamos a hablar de los equipos que quedan Que serían Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Athletic Club de Bilbao Este en particular, Athletic Club de Bilbao, es un equipo que en Copa del Rey tú no quieres enfrentarlo porque es un equipo bien copero y es un equipo que está jugando bien. O so, sea, tú no quieres enfrentarte a este equipo. Atlético de Madrid, Osasuna, Barcelona y Real Madrid. Esta ronda de cuarto se va a jugar a partido único como en octavos de final también. Y ya en las semifinales se va a jugar el partido de ida y vuelta. Y la final vuelve a ser partido único. Yo pienso... o sea que, honestamente, deben de hacer el resto de las eliminatorias partido único. O sea, ¿qué es eso? De que las semifinales sí son ida y vuelta, el resto de las eliminatorias son... Mano, ¿qué es eso? Mejor restarles ese partido. O sea, vas a ser los que jueguen un partido de más. En serio, mano. Ah, que es que sí, son las semifinales. Pues, mano, pues, sé consistente. O haz las eliminatorias completas a ida y vuelta. O hazlas completas partido único. Ah, que el lichu es el estadio. Pues hazlo en estado neutral. Entonces, estadio neutral. Porque imagínate, o sea, no puedes hacer unas eliminatorias en donde los equipos este, jueguen partido único hasta cierta forma, hasta cierto punto y después sea ida y vuelta y después vuelva a partido único. No, mano, yo te, puedo, la, el, yo te puedo dar la final. Partido único, porque pues, la final no se ve bien, como que ida y vuelta, eso no luce. Pero el hecho de que juegues. Dos rondas así. Y después esta ronda es asada. Y después volvemos así. No. Y aparte yo pienso que deberías de dejarlo a partido único. Porque ya que lo tienes a partido único. Las primeras dos rondas. Pues restarle ese partido. Un partido menos para esos, esos equipos y esos jugadores. En donde pueden descansar las piernas. Mientras menos partidos jueguen. Es mucho mejor para los jugadores. Que ya tienen el calendario bastante lleno. So, y también... Puede ser un torneo mucho más competitivo a nivel de que... Partido único, aunque no puede, no sería lo más justo, pienso yo, pero sería más competitivo porque no siempre ganará el mejor porque tú no sabes lo que pasa en un partido, pero en un partido puede pasar cualquier cosa. So, le darás un mayor nivel de dificultad para ganar el trofeo donde el margen de rol es mucho menor para cada equipo y pienso que sería bien parecido a lo que es un mundial de fútbol en ese caso porque el un mundial de fútbol es a partido único de estados de final, so no sé me parece se suma que tienes tiempos extras y penales, so humano el hecho de que tú tienes eso pues juega lo partido único que el jugador se tenga que explotar ese único partido y ya pero tener que jugar otro partido la otra semana mitad de semana no mano y más más para equipos que están en torneos de Europa o sea ya vengase decir la Champions, la Europa League, la Conference League, la cualquier League que haya. So, lo ideal para mí sería que lo hagan a partido único. Pero nada, esa es mi opinión en ese caso. Porque eso de semifinales a ida y vuelta está como que maluco. Hay que ser consistente, gente. Hay que ser consistente con los formatos y con las cosas que hace. A veces en el fútbol vemos unas cosas que te dice contra. Esto es como que medio complicated. Pero nada, así es esto. Así que nada gente, hasta aquí llegamos con este episodio, con este análisis de los partidos de octavos de final de la Copa del Rey. Espero que les haya gustado, déjenme saber en los comentarios qué les pareció, eh, qué piensan, qué machos quisieran ver para los cuartos de final de la Copa del Rey. Y nada, déjenme saber todo eso en los comentarios, en redes sociales como Oaxiquispr, Facebook, Twitter, Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website. Wazikispr.com En donde están todos nuestros episodios Y todas las plataformas Donde habita este podcast Igual son nuestros canales de YouTube y Twitch Que puedes pasar por ahí y suscribirte Así que nada gente Gracias por el apoyo Hasta el próximo episodio Chequeamos Bye